0: 昌平县农村有一秀才，姓楚，名文良，年方二十，尚未娶妻。家中连同二老共计三口人，家境虽不怎样富裕，但也够年吃年用。楚生勤奋好学，为了安心读书，特意在村子头上单独盖了两间茅屋作为书屋。楚生整日就在这里苦读，准备将来求取功名。一天夜里，楚生正在书房里用功。快到三更时分，忽然听见外边大路上传来呜,呜呜呜，有女人啼哭声，由北往南而去。当时楚生并未在意。可是第二天还是那个时辰，楚生又听见女人啼哭声，由北往南过去。楚生心说：“这是怎么回事？为什么三更半夜女人外出啼哭呢？这女人定有难处。明天晚上如果再出现此事，我一定要问个明白。”第三天晚上。快到三更天了，果然又听见啼哭声从北面传来。于是楚生放下书本，走出书房，来到大路上等候啼哭的人到来。当女人临近之时，楚生迎上前去挡住去路，问道：“喂，你这妇人到底因为什么事，天天半夜三更的出来啼哭呢？”女子一见有人拦住去路，也就止住脚步，抬头看看楚生，就说：“你要问我的事吗？”说起来话长了，能否允许我到你屋里去谈？楚生把女子让进书房后，直奔书桌走去。他先将砚台抓在手里，据说砚台能辟邪。楚生心里说：“如果你是鬼，胆敢造次，我就用砚台砸你。”楚生手里抓着砚台，转身坐在凳子上。只见女子面向灯光，坐在床头。她面似土色，鬓发蓬松，三分像人，七分像鬼。楚生强打精神，正色问道：“你究竟是人还是鬼？快说！”女子见问，就说：“秀才不用害怕，我实话告诉你，我是鬼。生前我家住在乌宁府，我姓郝，乳名翠莲。家父是朝廷的四品官，奉命任东昌府太守。三年前，家父携带家眷赴任，路过你们这个地方，正赶上此地闹瘟疫，我也传染上了，精致无效。”不幸死于此地，那时我十九岁，我的尸体就埋葬在这村子北面小杨树林子附近。那里有三座孤坟，左边是个男光棍坟，右边一座坟是个寡妇，中间的坟就是我。近日来，那个男光棍晚上总到我那里去闹，要我给他做妻子，我不答应，他就天天晚间去我那里乱搅乱闹，使我无处安身，晚上只得出来躲避，因此啼哭，不想惊动了秀才。我想恳求秀才帮助我一下，不知秀才能否答应？楚生说：“不知你要我帮什么忙？只要我能做得到的，就一定答应。”那个叫翠莲的女子说：“听说你有个姑表兄，姓张，在城里住，是个武举人吧？”楚生点了点头。翠莲接着说：“我想求你明天早晨进城去，向你表兄说一说，请他助我一臂之力。你叫他晚上骑着白马，带着弓箭。”三更天赶到小杨树林处，距离中间孤坟百步之内，见有一吵得最凶的黑大个子，就对准他射一箭，然后拨马返回即可。楚生想了一下，便答应了。好，明天这时候我再来听你的回音。现在我回去了。说着，翠莲站起身走了。一日，楚生很早就起床，擦完脸，将书房门锁上，就进城了。距县城不太远。到了表兄家，表兄刚起床，正在擦脸，见表弟来了，赶紧热情地招呼：“哎呀，表弟来了，有什么急事这么早就进城来？快坐下。”吴举洗完脸后，楚生将昨夜玩女鬼说的事向表兄说了一遍。吴举听表弟说完，一口答应帮忙。楚生又把具体做法详细讲了一遍。两人约定后，楚生就回来了。晚间外边刚敲过二更。就听见外面敲门，楚生知道是翠莲来了，上前将门打开。翠莲进屋刚坐下，就问：“你今天进城见到表兄如何？他又怎样做的？”楚生说：“我表兄同意了，已经约定今天晚间行事。”翠莲说：“这就好了，不过我还得求你一事，不知你能否答应？”楚生说：“还有什么事需要我帮助，你就说吧，只要我能做得到的，就一定答应你。”翠莲说。那个男鬼要打我，我一个人斗不过他，因此我想请你帮忙来一起斗他，这你能答应吗？楚生说：“那行，我可以帮助你。”翠莲说：“你既然同意帮忙，现在咱们走吧。”楚生说到哪儿去？到我家去呀、啊，在那里等着男鬼，若他来了，咱们好跟他打呀。楚生跟着女鬼走出书房，来到大路，向北走去。功夫不大，走过小杨树林子，楚生借着星光向前面一看，隐约见前面不远处有一座孤坟。当走到近前一看，乃是两间小房。两人走进屋中坐下，时间不长，就听见外边的吵骂声：“你这小贱人，今天你应不应不应，我就要你的命！”喊着向这边走来。翠莲对楚生说：“听见吗？他来了，准备好。”咱俩一起出去跟他斗，说着，两人站起身往外走，到了外面就同男鬼打了起来，二鬼一人在一起打得难分难解。就在这时，听见南面传来的哒哒哒的马蹄声响，翠莲对楚生说：“走，快进屋。”说完，他扯起楚生跑进屋去，将门关上。这时，吴举骑着白马过了小杨树林，将马勒住，抬头向前面一看。见前面约百步远处，一座孤坟前站着一个黑乎乎的大个子，吵骂得很凶。于是武举拈弓搭箭，对准黑大个射去。只听见黑大个啊的一声休叫，一道火光向东跑去。武举一箭射过后，拨转马头，按原路返回城里而去。这时躲在屋里的楚生和翠莲抬起头来，互相一看，才发觉自己都成了小土人。两人不禁都笑了。这时，翠莲红着脸对楚生说：“多亏你的帮忙，我才得以平安。对此，我无以为报，实感过意不去。如果你不嫌弃的话，我愿意做你的妻子，来报答你的情谊。楚生犹豫了一阵，说：“那怎么能行呢？你是鬼，我是人，怎么能成为大妻呢？”翠莲说：“这个不难，只要你明天进城，按我说的如此这般去办。”回来后再照这样去做，那时我就能复活过来，我们俩就可以结为夫妻。不过，因为我已经死去三年，阴气太盛，在你喂我一百口饭之后，你会被阴气所伤，将有一场大病。不过不要紧，我一定能将你治好的。楚生说：“好吧，只要死不了就行。明天我一定按你说的去做。”说完回家去了。第二天。吃完早饭，楚生就进城了。按照昨晚翠莲说的办法，先买了十几个馒头，装了一壶酒，又买了四样菜，然后就到大街小巷各处寻找叫花子。找呀找呀，眼看太阳要下山了，可是连一个叫花子也没有找到，只得快快不乐地回家了。经过老爷庙门前，楚生看见有四个叫花子在庙的台阶上坐着闲聊呢。楚生心里暗喜，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。楚生赶紧走上前去，问道：“你们四位愿意打工吗？晚间我有点活，叫你们四位做做，每人给一百钱，还供一顿。如果乐意，请跟我走。”四个叫化子一听，每人给一百钱，还管一顿饭，当然乐意了，就说：“行啊，但不知做啥活呀？”楚生说：“既然乐意，就跟我走。”先不要问干啥活，楚生带着四个人来到家里，天色已全黑了。几个人走进书房内坐下，楚生就将买来的现成饭菜摆上桌子，又烫一壶酒，叫四个人用饭。吃完饭后，楚生说：“你们四位先睡一觉，干活时再叫你们。”这时，楚生到外边准备铁锹、镐头、绳子、木杠等东西。听见外面敲过二更之后。楚生将四个人喊醒，说：“咱们走啊，干活去。”四个叫花子睡得正香，被叫醒后，有的朦朦胧胧地带着怨气嘟哝说：“睡得好好的，把人给叫醒，半夜三更的干啥去？”楚生带着四个人直奔小杨树林子而去。当来到孤坟跟前，楚生让四个人站住，说：“你们把绳子、木杠全放下，用镐头、铁锹把坟土挖开。”不一会儿，坟土扒开了，楚生又叫他们把棺材抬上地面，接着用绳子将棺材拢上，穿上木杠，叫四个人抬着往家里去。将近五更，四个叫花子已将棺材抬到了书房院中。楚生走进屋内，从铺盖下面取出四百文钱，回到院中，付给四个人每人一百文钱，随即说：“活计已经做完，现在你们可以走了。”四个叫花子走后。楚生又按照翠莲说的下一步办法去做，他走进屋中，到床前将铺盖铺好，枕头放好。随后，他来到院中，将棺材盖撬开，然后用两手细心地把尸体拖出来，放到铺盖上。随后，赶忙到灶上去生火熬粥。粥熬好后，楚生又将盆端进屋中，放在床头上。他用勺子舀着粥，自己一口一口地喂给翠莲吃。当喂到九十九口时，只见死者已睁开眼睛，活转过来。然而这时楚生的脸色煞白，没有一点血色，身子也要支持不住了。勉强坚持喂完最后一口粥时，身子眼看就要栽倒。这时翠莲挺身坐起，扶住楚生说：“好，你躺下休息吧。”说着，轻轻地将楚生放倒在铺盖上。此后。翠莲每天都精心护理着楚生，一晃一个多月过去了。楚生的两位老人觉得儿子多日没回家来，有些惦念他。这一天，老母亲由于私自心切，特来书房看望。当他一踏进书房门，一眼就看见了一个年轻美貌的姑娘站在儿子的床前，而儿子却闭着眼睛在床上躺着。老人家大惊，赶忙问：“你是哪里来的女子？我儿子怎么了？”翠莲听见问话，方知道是楚生的母亲。翠莲就将自己的身世以及楚生的情况详细的向老人家讲述了一遍。老人家听了翠莲的话，又将她上下端详了一番，感到姑娘长得不仅美丽，而且很通礼节。老人家心中也是暗暗的喜欢。随后，老母又问道：“我儿死不了吧？”翠莲说：“婆婆，请放心，我一定能把她服侍好。”老人说：“那好，你要好好照看我等他病好后，我必成全你们俩的好事。”说完，老人走了。不觉过了一百天，在翠莲的护理下，楚生的病已痊愈了。楚生的父母见儿子身体康复，很是高兴。他们又见一个美丽文雅的姑娘给儿子做媳妇，更是欢喜。于是，两位老人就赶忙操办婚事，给两个青年男女早日成亲。婚后，两个年轻人真是你恩我爱，夫唱妇随，生活的非常美满幸福。